0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur ersten Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick auf Corona. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Auswirkungen rund um die Corona-Krise versorgen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Die Krise ist jetzt schon nur noch mit den ganz großen Verwerfungen aus 1929 zu vergleichen und somit müssen wir wohl auch die ganz großen Fragen diskutieren. Wenn Sie jetzt also versuchen, durch diese Krise hindurchzuschauen, wie weit glauben Sie, schauen zu müssen? Sprechen
1: wir über Jahre oder Quartale, bis wir einen Einstieg in eine Normalisierung finden? Ich glaube, dass wir den Einstieg in die Normalisierung in einigen Monaten bereits sehen werden, dass wir dann nicht von Quartalen oder Jahren sprechen müssen. Allerdings wird es sich um Jahre handeln, bis wir wieder normale Verhältnisse erreicht haben. Ich rechne grob gesagt damit, dass die Wirtschaftsleistung etwa zwei Monate nach dem Tiefpunkt wieder dort sein wird, wo sie Ende letzten Jahres war. Und dass wir auch danach noch einige Zeit die Auswirkungen dieser Krise spüren werden. Aber was den Tiefpunkt betrifft, denke ich, dass wir in einigen Monaten sagen können, dies ist jetzt wahrscheinlich der tiefste Punkt. Ab jetzt geht es langsam, aber doch stetig wieder aufwärts. Das klingt optimistisch. Jetzt haben wir aktuell auf der Welt
0: ja durchaus sehr unterschiedliche Situationen hinsichtlich der Pandemieentwicklung. Asien scheint schon wieder auf dem Weg der Beruhigung zu sein, sofern man deren Zahlen glauben mag. Europa scheint mittendrin und die USA haben wohl noch Schlimmeres vor sich. Asien, insbesondere China, scheint dabei schneller agiert zu haben als die eher demokratischen Staaten der westlichen Welt. Nun zu meiner Frage, beschleunigt dies die Verschiebung der Kräfte auf dem Globus hin zu China, weg von den USA,
1: oder ist diese Einschätzung übertrieben? China hat anfangs die Krise völlig unterschätzt und die ersten vier Wochen verschlafen, hat dann aber mit sehr drakonischen Maßnahmen reagiert. Die Zahlen aus China sind mit großer Vorsicht zu genießen, aber es ist doch wohl so, dass in China die Pandemie langsam ab weil eine andere Entwicklung würde sich vor der Bevölkerung nicht verbergen lassen. China schafft es tatsächlich, zusammen mit großen Teilen Ostasiens diese Krise eher einzugrenzen, als das anderswo der Fall ist. Es ist tatsächlich möglich, dass das langfristige Auswirkungen haben wird auf das politische Klima in der Welt. Wenn die USA nicht innerhalb weniger Wochen jetzt ebenfalls es schaffen, die Pandemie unter Kontrolle zu bekommen, dann könnte das auf Dauer ein erheblicher Reputationsgewinn für China sein. Vergleichbar für die USA mit dem relativen Verlust an Reputation gegenüber China, der für die USA schon dadurch eingetreten ist, dass sie einen sehr interessanten Präsidenten mit sehr interessantem Verhalten gewählt haben. Wenn wir auf Ostasien blicken, müssen wir allerdings auch sagen, dass die Demokratien Südkorea, Taiwan, Japan es mindestens genauso gut schaffen, mit der Pandemie umzugehen als China. Also der chinesische Versuch, das darzustellen als ein Vorteil ihres diktatorischen Gesellschaftsmodells gegenüber Demokratien, der Versuch wird von China zwar unternommen, der ist meines Erachtens aber sachlich nicht gerechtfertigt. Es geht darum, wie schnell eine Gesellschaft, wie schnell die Politik und mit welchen Mitteln sie auf die Herausforderung reagiert. Das klingt doch gut für all uns Demokraten, die wir es auch bleiben wollen. Schauen wir
0: auch auf die aktuelle Diskussion zur Dauer des Lockdowns oder Shutdowns. Es gab verschiedene, auch sehr fundierte Prognosen, neben all den Crash-Szenarien, die es immer gibt, hinsichtlich der Folgen für das Wirtschaftswachstum. Wie beurteilen Sie die Kosten der Maßnahmen und wie lange können wir uns das Einfrieren vieler Teile der Wirtschaft leisten, bis es zu wirklichen Langfristschäden kommt und wie sehen solche
1: aus? Der Lockdown kostet natürlich sehr viel an Wirtschaftsleistung. Als Faustregel würde ich sagen, dass für jeden Monat, in dem wir diese harten Beschränkungen haben, dieser Ausgangsbeschränkungen, die Einschränkung des Wirtschaftslebens, dass für jeden Monat die Wirtschaftsleistung in diesem Jahr im Durchschnitt um etwa 2,5 Prozentpunkte niedriger ausfallen wird für das Gesamtjahr 2020, als das sonst der Fall wäre. Sollten wir jetzt also für zwei Monate relativ starke Beschränkungen der Wirtschaftstätigkeit haben, würde das heißen, dass unsere deutsche Wirtschaftsleistung in diesem Jahr gut fünf Prozent geringer ausfallen wird als das ohne diese Pandemie der Fall gewesen wäre. Letztlich ist es keine Frage, was wir uns wirtschaftlich leisten können. Letztlich ist es eine Frage, wie wir die Pandemie am besten medizinisch in den Griff bekommen. Denn je besser uns das gelingt, desto größer auch anschließend das Potenzial für die Wirtschaft, sich wieder rasch zu normalisieren. Die Entwicklung der Fallzahlen, die wir in Deutschland, Europa sehen, deutet darauf hin, dass wir vielleicht im Mai die eine oder andere Restriktion lockern können, dass wir in der zweiten Hälfte Mai, im Juni, dann auch wirtschaftlich relevante Sperren wieder etwas lockern können, dass also der Tiefpunkt der Konjunktur, wahrscheinlich so etwa im Mai liegen wird, das zweite Quartal insgesamt recht schlecht ausfallen wird, sehr schlecht, dass aber ab dem dritten Quartal wir wieder ein gewisses Anspringen, man könnte auch sagen Anschalten, Stück für Stück der Wirtschaftsaktivität sehen werden. Das klingt auch positiv ähm, auf die
0: längere Sicht. Insofern kommen wir nochmal zu den Unterstützungsmaßnahmen aus der Geldpolitik. Wir Deutschen haben global die größte Prägung und daraus abgeleitet wahrscheinlich auch die größte Sorge vor Inflation. Diese ist schon seit der Finanzkrise immer wieder prognostiziert worden, aber nie
1: gekommen. Die Prognose ist schon wieder überall zu lesen. Wie sehen Sie diese Entwicklung? Zunächst einmal müssen wir sagen, dass die deutsche Inflation noch nie so lange so stabil, so niedrig war, wie sie es ist, seit die Europäische Zentralbank unsere Geldpolitik bestimmt. Wir können bisher mit ihr sehr zufrieden sein. Wir haben nach der großen Finanzkrise und der Eurokrise gesehen, dass eine wesentliche Folge dieser Krisen ist, dass Haushalte, Unternehmen und auch der Finanzsektor mehr Vorsichtskasse halten wollen und teilweise regulatorisch halten müssen als vorher. Um diese Vorsichtskasse bereitzustellen, muss die Zentralbank mehr Geld in Umlauf bringen. Das wird auch jetzt wieder geschehen. Die Zentralbank wird ihre Bilanz ausweiten durch den Kauf von Unternehmens- und Staatsanleihen. Sie bringt auf diese Art mehr Liquidität in den Kreislauf. Diese Liquidität wird nicht in einem inflationären Kaufrausch sich entladen, sondern wird einfach als Vorsichtskasse von Haushalten, Unternehmen und Finanzinstitutionen gehalten. Insofern ist das unmittelbare Inflationspotenzial der jetzigen Maßnahmen sehr gering. Stattdessen ist anzunehmen, dass bei höher Arbeitslosigkeit leider als Nachwirkung dieses Schocks sowohl der Lohndruck etwas nachlässt, als auch die Ausgabeneigung der Haushalte etwas nachlässt, sodass typische Inflationstreiber für einige Jahre eher gedämpft sein werden, als dass sie zu mehr Inflation beitragen würden.
0: Wenn ich hier zurückdenke an meine alten Lehrbücher, das Thema importierte Inflation aus dem Ölsektor haben wir auch in gar keiner Weise zu erwarten im Moment, korrekt? Nein, überhaupt nicht. Sie haben das Thema Ausweitung der Bilanzen genannt. Insofern komme ich nochmal zu dem Thema, was in der Vergangenheit auch schon diskutiert wurde. Da hieß es Eurobonds, also die Vergemeinschaftung von Schulden. Aktuell taucht diese Idee wieder auf, aber unter einem anderen Namen, Corona-Bonds. Ist das eine gute Tarnung,
1: um eine alte Idee neu aufleben zu lassen, oder ist damit was ganz anderes gemeint? Ich denke, dass damit was ganz anderes gemeint sein sollte. Wir haben jetzt eine außergewöhnliche Krise, eine eigentlich in Friedenszeiten noch nie dagewesene Krise. Eine Krise, die ganz Europa betrifft, die leider innerhalb Europas zurzeit Italien, Spanien besonders trifft. Ich hielte es politisch für ausgesprochen sinnvoll den Zusammenhalt Europas langfristig zu stärken, indem wir ein klares Signal der europäischen Solidarität senden. Das könnten Corona-Bonds sein, das heißt eine gemeinsame Aufnahme von Schulden für allein den Zweck in diesem Jahr und nur in diesem Jahr, dafür zu sorgen, dass alle Staaten die Ausgaben, die sie jetzt brauchen, um die Wirtschaft zu stabilisieren, um die Gesundheitskrise zu überwinden, dass alle Staaten dieses tätigen können. Ich würde es nicht sehen als Einstieg in die dauerhafte gemeinsame Finanzierung, sondern ausgedrückt durch den Namen Corona-Bonds eben als eine einmalige Sondermaßnahme und ich würde darauf vertrauen, dass es uns gelingen wird, das auch entsprechend in den Vertragstexten festzuschreiben. Natürlich Vertrag Texte können immer interpretiert werden, aber in diesem Fall, denke ich, wäre der Anlass. Klar, technisch ist es mir gar nicht so wichtig, wie wir etwas machen würden, ob man es Corona-Bonds nennt. Sicher ist, es wird gemeinsame, größere europäische Initiativen geben müssen über verschiedene Kanäle. Und wenn wir diese Initiativen politisch in Italien, Frankreich, Spanien so darstellen können, dass sich dort der Eindruck festsetzt, Europa hilft, dann wäre das politisch sehr wünschenswert. Die europäische Idee zu unterstützen, kann uns allen nur
0: helfen. Lieber Herr Dr. Schmieding, ich danke Ihnen sehr für Ihre Einschätzung. Ja, herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Newe. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Das war unsere erste Ausgabe. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick at berenberg.de. Schmiedings Blick dabei in einem Wort. Wir versuchen, Fragen zu sammeln, Interessante aufzugreifen und sie einzubinden. Bis nächste Woche. Wir wünschen Ihnen alles Gute und bleiben Sie vor allem
2: gesund. Als Marketingmitteilung genügt diese Information nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen und unterliegt keinem Verbot des Handelns vor der Veröffentlichung von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen. Diese Information soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Es ersetzt jedoch keine rechtliche, steuerliche oder individuelle finanzielle Beratung. Ihre Anlagenziele sowie Ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse wurden ebenfalls nicht berücksichtigt. Wir weisen daher ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung darstellt. Eventuell beschriebene Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlagekategorien zum Erwerb verfügbar.